0: Vamos a comenzar con Mismorle Toda para agradecerle a Shen.
1: Mismo oh. Le Toda Ariola lefana bir nana de o ki anda e lei asanu belo ahnunu a bo sa'ada betoda haterot bitila oho dulor barkhoshmo kitoba donay le olam hasdo Gracias
0: Hashem por todo y vamos directamente al tema del día de hoy. El tema es ¿Quieres algo de Hashem? Haz esto. Esto que vamos a estudiar el día de hoy ayuda a que Hashem te dé aquello que deseas, aquello que quieres. Esta clase nos va a servir tanto para salir de un problema o para algo que tú quieras. Si tú haces esto que hoy vamos a estudiar, Hashem, vas a obtener aquello que quieres de Hashem. Porque a veces quieres algo y lo quieres mucho, pero no sabes por dónde empezar. Hoy vamos a estudiar una fórmula para obtener las cosas. Les adelanto, vamos a estudiar 10 puntos. Por lo tanto, o memoricen o tomen nota. Pero esta es una de esas clases que yo no quiero que ustedes crean, porque así dijo al jajam, no. Quiero que ustedes lo prueben, ¿ok? Por eso te voy a hablar a ti, a ti que estás pasando por un problema, que tienes un deseo en tu corazón, que quieres que pronto se haga realidad. Quiero que tomes en cuenta estos puntos, 10 puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Toma nota de estos puntos, pruébalos y verás que funciona. Ahí me cuentas, ¿ok? Esrat Hashem va a funcionar. Esta es una clase que quiero que tú hagas y que la compruebes. Son 10 maneras de obtener algo de Hashem. Ahí te va. Piensa en un problema que tienes. Un problema. ¿Ya? No, no sé, espérate. <ríe> Tengo un problema, empiezan a venir los problemas a... Un problema. Todos tenemos contratiempos y problemas porque así es la vida. Piensa en un problema y veme siguiendo en la clase. O oh, no un problema. hay ves un anhelo, una persona que quiere tener hijos, una persona que quiere tener shiduk para él o para sus hijos una persona que necesita refuaje LMA y quiere tener salud y durante la clase piensa en tu problema veme siguiendo y relaciónalo con tu problema y vas a ver que funciona una cosa más antes de los 10 puntos estos puntos que vamos a hablar hoy sirven para obtener lo que uno quiere también sirve para que alguien cambie si yo quiero que alguien cambie su comportamiento o que deje de afectarme. ¿También sirve o no? También sirve. ¿Por qué? Muy fácil. La otra persona es como es conmigo, porque así Dios quiere. Y si yo fuerzo que él cambie, no va a funcionar. Si yo quiero a fuerza que él cambie y me molesto con él, y hay veces, Barminan, hablo mal de él, y le digo, ya tienes que cambiar, generalmente así él o ella no va a cambiar, pero si haces estos 10 puntos, sí. ¿Por qué sí? Porque no limites a Dios. ¿Dios puede hacer que alguien cambie para bien contigo? Sí puede. Entonces, no limites a Dios pensando, no, Hashem sí me puede mandar para Nazar, pero no puede hacer que el otro cambie, porque eso depende del otro. No, Hashem puede hacer todo. No limites a Dios pensando, no, es que pues, esto ya no se va a solucionar. No tú abre tu mente por lo tanto si haces lo que hoy vamos a estudiar y crees en eso Be'ezrat Hashem se te va a dar esta es una clase que de aplicarla Be'ezrat Hashem puede cambiar tu vida literalmente entonces Be'ezrat Hashem vamos a estudiar 10 puntos punto número uno: ante cualquier problema ante cualquier difícil situación ante cualquier cosa que tú quieres, que tú anhelas, que quieres que pase, el punto número uno es el esfuerzo. Esto se llama istadlut. Tú tienes que hacer primero tu máximo esfuerzo. Porque Dios no ayuda al flojo. Al que se queda cruzado de brazos esperando a que Dios lo ayude, a que Dios haga algo, pero él no hace nada, No. Dios no ayuda al que está tirado en la cama, al que ya está desesperanzado. No, uno tiene que hacer ishtadlut. Ojo, el ishtadlut es un trámite. Porque así Dios decretó que una persona tiene que hacer ishtadlut. Hay que hacer, porque así Dios quiso. Dios dijo, para obtener tu parnasá, tienes que hacer ishtadlut. Para estar sano o sana, Tienes que esforzarte para estar sano. ¿Cómo es el istadlut? Lut? Dice el libro Jobot Alevabot dos cosas. Que sea de manera normal y de manera permitida. Es decir, explico. Si una persona quiere tener Parnasá, no es normal para tener Parnasá trabajar 12 horas al día. Es, es exagerado. Eso no le trae más Parnasá a la persona. ¿Qué es lo normal? Trabajar en su rubro, en su trabajo, en su círculo social, seis horas, eso, y ya. ¿Qué es tener salud de manera normal? Ir con el doctor, seguir sus indicaciones, ya. Pero el que está obsesionado todo el tiempo, eso ya no es normal. O el que es hipocondríaco, se mete a internet a ver qué le duele esto, a ver qué puede ser, qué esto. Eso no es salud normal. Salud normal es cuidar la salud, ir al médico vamos a estudiar en la Perashat de esta semana, en Perashat Mishpatim, que la Torah dice, y curarse, curará. ¿Por qué la Torah dice dos veces? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que tiene permiso el doctor de curar y tiene permiso la persona de ir al doctor. ¿Qué significa? ¿Para qué necesitamos el permiso? Porque hubiéramos pensado que si Dios manda la salud, ¿para qué vamos al doctor? ¿Y por qué el doctor cura? ¿Por qué el doctor interviene? Llega la Torah y nos enseña, debes ir al médico. Y un buen médico, dice la Gemara, que es socio de Hashem. Yo tengo un amigo él, que es doctor, que yo siempre le digo que él es socio. Tengo varios. Les digo, a la Gemara dice que un doctor que se pone en manos de Hashem es socio de Dios para darle salud y vida a las personas. O sea, tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que cuidar tu salud. En la Parnasá igual tienes que ir a trabajar, pero no confíes en tu esfuerzo. Si no tienes que saber que es Hashem. Yo hago esfuerzo porque es un trámite que Dios dijo que haga. Como dice el deja. Dios te va a bendecir cuando tú extiendas tu mano. O sea, la ayuda de Dios comienza donde tu esfuerzo termina. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes un problema es hacer tu máximo esfuerzo. ¿Quieres hijos buenos? Esfuérzate en educarlos correctamente. Dales amor, dales tiempo de calidad, háblales bonito, ponles límites, obviamente. ¿Quieres Shalom Bait? Haz tu máximo esfuerzo para llevarte bien con tu pareja, ceder, pero todo lo, lo que tú hagas como esfuerzo para tener Shalom Bait, para tener salud, para tener buenos hijos, para tener lo que quieras obtener, es siempre como un trámite. Pero si una persona se queda tirado... Dice, no, que Dios me ayude. Yo no puedo salir de esta. Error. Hay una frase que dice que uno de los peores errores del ser humano es no hacer nada por no poder hacerlo todo. ¿Sabes qué? Como no puedo solucionar todo, mejor no hago nada. Eso es un error. Dios te pide, haz lo que puedas. El que tiene un problema de tristeza está triste. Hay gente que se queda tirado en la cama o de depresión. ¿Saben cuál es la diferencia, queridos amigos? Entre tristeza y depresión, una vez escuché una definición preciosa, la tristeza es un, algo que uno está viviendo, sabe que es temporal, pero tiene esperanza que las cosas mejoren, está triste, pero la depresión es una tristeza sin esperanza alguna. Por lo tanto, tú tienes que hacer ishtadlut, esfuerzo para salir de tu tristeza. ¿Qué tienes que hacer? Siempre busca un punto donde puedes tener esperanza. ¿Cómo? Busca lo bueno. Lo bueno de esta situación difícil. ¿Qué aprendiste de esta difícil situación? Entonces ya te llevaste una enseñanza. Si una persona está triste, si una persona está barminán, deprimido, puede ir al psiquiatra o al psicólogo, según la Torah. Sí, a veces sí. ¿Saben qué es lo que no está bien? Ir con alguien, con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿eh? para no trabajar yo. ¿Sabes qué? Que Él haga el trabajo, que Él me saque de la tristeza. Yo no voy a hacer nada. O que la medicina haga el trabajo por mí. Eso sí está mal. Porque eso es ser pasivo. Y Dios no quiere que seas pasivo. Dios quiere que tú te esfuerces. Por eso en la Amidad decimos, somej no somej Dios apoya a los caídos, Dios no levanta a los caídos, Dios los apoya ¿qué quiere decir? te manda un apoyo porque te tienes que levantar tú ¿está claro el punto número uno? punto número uno es hacer tu máximo esfuerzo, hacer ishtadlut no quedarte de brazos cruzados que venga Dios a ayudarte Hashem te va a ayudar cuando tú hagas tu máximo esfuerzo ese es el punto uno, esfuerzo como trámite para después recibir la intervención y la ayuda de Hashem punto número dos ¿Estás en un problema? ¿Quieres obtener algo? Recibe una veraja. ¿De quién es bueno recibir verajot? ¿Qué opinan ustedes? ¿De quién es bueno ir a recibir... Las verajot tienen fuerza. Si llega alguien y me da una verajá, tiene mucha fuerza. ¿De quién es bueno recibir verajot? Pues la verdad es que de todos. Cualquier persona que te da una veraja contesta amén. Porque cada verajá, de cualquier persona, no importa quién sea, si es de corazón tiene fuerza, pero hay verajot que tienen más fuerza. Ejemplo, koanim, cuando vamos al knis y dices birka, recibes la veraja de los koanim y Ahí concéntrate en aquello que quieres. Quieres refuah Shelema? concéntrate en esa veraja. Quieres shiduch para tu hija, o para, para ti. Quieres que se te solucione el problema, concéntrate en la veraja. Incluso está escrito que pararse en birkat koanim así con las manos abiertas, concentrado para recibir la veraja tiene también mucha fuerza. Eso cuando uno va al beta knesset. Si no vas al Knis, pues todos los días dices birkat koanim en la mañana y en la noche, en birkot shahan en la mañana y en la noche antes de dormir. Pero tiene más fuerza cuando la recibimos de los koanim. ¿De quién más es muy bueno recibir una veraja? De un gran jaham. Está escrito en la Gemara, que si alguien tiene un enfermo en casa, que vaya con un jajam. Entonces, recibir verajot de ¿me ¿ayuda o no ayuda? Claro que sí ayuda. ¿De quién más es bueno recibir una verajá? De los papás, los que tienen papás vivos, 120 años para todos, que les den, que, que vayan con sus papás y que les pidan verajá. Los que tenemos hijos, démosle verajá a nuestros hijos, siempre, pero principalmente en Shabbat, en la noche de Shabbat, después del Kiddush, muy bueno recibir una veraja de los papás para aquello que queremos que se solucione, ¿de quién más es bueno recibir una Berajá? De un sandak cuando un sandak carga al bebé, en el Brit Milá hay una costumbre que se acerca después la gente a pedirle Berajá, ¿de quién más es bueno recibir una Berajá? De los novios, cuando hay novios dentro en su boda, dentro del Shabarajot, sus berajot tienen mucha fuerza. ¿De quién más es bueno recibir una verajot De alguien que, que cumple años, el día de su cumpleaños, en hebreo. El día del cumpleaños en hebreo, dice el Benishai, que es bueno dar verajot Entonces, alguien que cumple años ese día te puede dar una verajot Y también cuando tú... Cumplas años en hebreo, por eso hay que saber el día del cumpleaños en hebreo, chequen su fecha hebrea y den verajote ese día. Y, y cuando sepas la fecha hebrea del cumpleaños de tu hijo, de tu esposa, de tu, dile, dame verajá, porque tiene mucha fuerza. Hay una verajá muy fuerte, que tiene muchísima fuerza, ¿saben cuál es? Recibir verajá de alguien que lo ofendieron y se quedó callado si ofendieron a alguien y no hizo un pleito y esta persona se quedó callado esta persona puede dar verajot y si tú viste que a alguien lo ofendieron lo hicieron pasar vergüenza pasó un momento muy incómodo y podía hacer una pelea con el otro y no la hizo ve y pídele una veraja hay un mase muy conocido con Ramyim Kanievsky varios masyot con Ramyim Kanievsky pero uno de los más conocidos es de una pareja que 13 años no tenían hijos, y fueron a pedirle verajá a Rav Haim Kanievski, el gadol que falleció recientemente, y Rav Haim Kanievski les daba verajá, y simplemente no se quedaba embarazada la señora, y fueron, obviamente, el punto uno es, ishtadlud. hay que ir con doctores, hacerse tratamientos, ese fue el punto uno, el punto dos es recibir verajá, todo, koanim todo, llegó Rav Haim Kanievski y les dijo, busquen a alguien que lo ofendieron, y no contestó, y a él, no contestó la ofensa, vayan a pedirle una verajá. Esta verajá tiene mucha fuerza. Resulta que este hombre estaba en una boda y de repente ve que alguien viene a pedirse de acá a la boda y le empiezan a gritar, ¡eh, vete de aquí! ¡Aquí no es para pedirse de acá! Lo ofendieron, le hicieron sentir muy mal. Este hombre se acerca con el que, que, el que está pidiendo de acá, el que está recolectando, y le dice, ¡por favor, no contestes! Le dice, ¿por qué lo dices? ¡Por favor, no contestes nada! Porque a mí Rav Haim me dijo que yo llevo 13 años de casado, no puedo tener hijos... Rav Haim me dijo que si consigo a alguien que lo ofendieron y no contestó, si él me da una verajá, esa verajá es muy fuerte. Y le dio a este hombre una verajá, no contestó la ofensa, no hizo una pelea, y al, a los, no sé, un poquito más de nueve meses, ya habían tenido un hijo, y el sandak fue Rav Haim Kanievski. Y eso aprendamos nosotros. El día que nos ofendan, que nos, alguien nos haga sentir mal, en lugar de enojarnos, con esa ni con el corazón, ¿eh? es muy difícil, ni enojarnos con el corazón, simplemente alzar los ojos, pedir la Shem y dar buenos deseos a los demás. Así es, cuando alguien te ofende y te quedas callado, es como si te ganaste un boleto premiado de lotería. Y cuando tú respondes la ofensa, es como si agarras este boleto premiado y lo rompiste y ya no lo puedes cobrar. ¿Está claro? Entonces, tenemos hasta ahorita dos puntos. Eh, aquí me están preguntando si es bueno recibir verajá de un niño. Sí, de cualquier persona. Aquí me está diciendo el doctor Eli, que sobre él dije, ¿verdad doctor? Que siempre le digo que usted es el socio de Hashem, el que ofendieron y no contestó. Ok, aquí me pregunta alguien, ¿qué significa Ishtadlut para una mujer en el tema de Shidujim? Tefila, aparte de tefila, tefila ahorita hablamos, estoy hablando de ishtadlut. ishtadlut, es checar quién hay, hablar con un shadhan eh, ishtadlut normal, eh? no obsesionarse, checar con un pariente, oye, conoces a alguien, un jajam, oye, en tu kehilá, habrá algún muchacho de esta edad, de este perfil, checar, investigar, eso es ishtadlut. Número dos es pedir una verajá, punto número tres, tefila sin rezo no hay recibir cosas buenas ahora alguien me va a preguntar alguien recibió algo bueno y no rezó, ¿Cómo puede ser tres posibilidades, escuchen bien o alguien rezó por él a lo mejor tenía una abuelita que rezaba en sus velas de Shabbat dale a toda mi descendencia salud, alegría y Dios la oyó dos le descuentan de sus mitzvot el que recibe cosas sin tefilá le descuentan de sus mitzvot en el Shammai o tres, eso que recibe no tiene veraja no lo va a disfrutar, obvio no queremos eso. Entonces, el que quiere recibir cosas buenas, que tengan veraja que le rindan, y que no le descuenten de su pago celestial, de sus mitzvot, que diga tefilá. Obvio, hay momentos para todo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, estaban a punto de, de los egipcios lo estaban persiguiendo, Israel se pusieron a rezar, ¿qué le dijo Dios? Le dijo Hashem a Moshe, no recen, ahorita caminen, ahorita es momento de Ishtatlut. Hay momentos para cada cosa. Cuando yo trabajo, ¿qué es momento? Pues de Ishtatlut. Obvio que en lo que trabajo puedo alzar mis ojos a Hashem y decirle, Dios, ayúdame. Y puedo combinar el Ishtatlut con la tefilá. Eso está muy bien. Pero hay momentos de pura tefilá. ¿Y en qué momentos es pura tefilá? En momentos que uno no está haciendo nada, está tranquilo está. de repente le viene el problema a la cabeza entonces que convierta ese problema en un rezo les voy a leer aquí el nombre del Jafez Chaim lo que dice lo, en el libro Likutea amarim veloi adam bayom que no se conforme la persona en rezar la amidad tres veces al día shachrit min en la cama pamin bayom varias veces al día chariklis necesita uno derramar su alma y derramar su corazón con peticiones veno le entre él él con Dios que se bebé todo por ejemplo está en su casa está en el coche con una condición, dice de lo profundo del corazón la tefila no es de última instancia bueno, ¿sabes qué? pues ya ni modo, hay que rezar no, hay que rezar de un principio incluso cuando uno hace ishtadlut debe rezar en una ocasión había un barco que se estaba hundiendo entonces eh, llega el capitán del barco y dice oigan, ¿alguien de ustedes sabe rezar? y uno levanta la mano y dice, sí, yo Dice, qué bueno, porque nos falta un chaleco salvavidas. <ríe> Tú reza <y> ya. <ríe> no funciona así. La tefila es de la mano con el istadlut. Uno va a trabajar y también pide tefila. Uno cuida su salud y pide tefila. Uno antes de ingerir un medicamento, pide tefila y le pide a Dios que Hashem le dé luz verde a esta medicina para que funcione. Por lo tanto, la tefila es muy importante. Y siempre hace un efecto positivo con una condición. ¿Qué condición? No tienes que ser tzadik. ¿Cuál es la condición? Lejol coread, lejol Dice David Amélech en el Tehilim. Lo hicimos en el Asheri. Dios está muy cerca de aquel que le llama, pero de verdad. De aquel que le llama con todo su corazón. Ahora, hay momentos especiales. Tú puedes rezar todo el día, pero hay momentos que se abren las puertas del cielo. Tres momentos, básicamente. Número uno, cuando estás muy contento. Si estás feliz, si tienes una alegría, o si te pasó algo bueno y alzas tus ojos y dices, gracias Hashem, y te sientes muy feliz, en ese momento pide algo, abriste las puertas del cielo. Número dos, cuando vences a tu Yetzirah. ¿Qué les dije antes? Cuando a uno lo ofenden y no contesta de regreso, y no hace una pelea. Ahí venció a su Yetzirah. La naturaleza es reaccionar. Ahí se abren las puertas del cielo. O cualquier tipo de vencer el yetzer hará. Se le antojó comer algo que Staref no lo hizo. Se le antojó, no sé, hablar la shon y se abstuvo. Cuando estás muy contento o cuando agradeces que también te trae felicidad, ese es uno. Dos, cuando vences a tu yetzer hará. Y tres, cuando estás en un momento difícil en tu vida. Cuando estás en un momento de dolor. ¿Por qué ahí se abren las puertas del cielo? Porque Hashem se apiada de sus hijos. Como dice el pasuk ja Hashem, Hashem le contesta a la persona en un momento de sufrimiento. Hay un jajam en Israel que él contó que cuando él era chiquito, jugando fútbol, se accidentó y se rompió el pie. Se fracturó. Entonces estaba con yeso todo el día. Estaba muy incómodo. Y lo más difícil era en la noche. No podía dormir bien. Le picaba, le, le daba comezón el yeso. Entonces él tenía, este jajam contó, que él tenía una mamá, él era un niño de 12 años él tenía una mamá muy tzadeket que se paraba todos los días a las 5 de la mañana a decirte ilim a preparar el loncha a los niños así, y cuando él se ella se paraba a las 5 de la mañana, iba con su hijo y le decía yo sí ¿cómo estás? no mamá, no dormí bien, ¿qué quieres hijo? oye, a él le gustaban mucho las papas papas fritas, papas a la francesa mamá, ¿haces unas papas 5 de la mañana? ¿ustedes qué dicen? ¿la mamá se las hacía o no? ¿qué dicen las mamás aquí presentes? ¿Le hacía las papas o no? Aquí me está diciendo Mili Cherem, que claro que se las hacía. ¿Por qué? ¿Papas a las 5 de la mañana? Imagínate si llega tu hijo a la mitad de la noche, 2 de la mañana. Oye mamá, es unas papas a la francesa. ¿Qué papas a la francesa? Vete a dormir. Pero a este niño sí. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. Estaba dolorido. Y la mamá no nada más se las hacía. Se las hacía con un poquito de así con sal, como le gustaban y le ponía katsup, y así se las hacía. Y este dijo de aquí aprendí si sí, mi mamá me, la, me daba una petición ilógica nada más porque me veía sufriendo con más razón Hashem que es millones y millones de veces más piadoso y Hashem beyom y ahora hay algo muy importante vean esta imagen qué bonita esta imagen dice sobre el tehilim cómo se escribe tehilim taf he yud lamed, yud mem son las iniciales de la frase, Tamid yehudi siempre con la ayuda de Hashem y los capítulos del Tehilim, una persona puede salir de cualquier sufrimiento, de cualquier sufrimiento puede uno salir, entonces ¿qué hay que hacer?, hay que decir unos teilim, los que son especiales para esa situación. No nada más digan teilim, busquen qué teilim es especial para el problema que tienen. Hay teilim para todo. Teilim para la parnasá, hay. Hay teilim para el dolor de la mano, hay teilim para el dolor del pie. Hay teilim para encontrar pareja. Hay teilim para cualquier sufrimiento. Hay teilim para todo. Hay teilim que tienen índice en español. Y si no, consulta con un jajam. ¿Qué teilim es bueno para esto? ¿Ok? Ese es el punto. Número 3, te fila. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? Primero hay, tienes un problema, número 1, esfuerzo. Número 2, pide una veraja, ya dijimos a quién. Número 3, dite fila. Número 4, muy importante. Pero quiero que cuando tengan un problema, cuando, tenga un, cuando tengan un problema, que vayan yendo uno por uno. A ver, el punto 1 ya, el punto 2 ya, el, así les digo algo, yo ayudo a la gente cuando vienen a consultar a un servidor, jajam, tengo este problema, esta es mi manera de trabajar, a ver, ya hiciste tu máximo esfuerzo, ya checaste el doctor, ya esto, te has tomado tus medicinas, sí, punto, si sí, es un tema de salud, si sí, es un tema de shidduh, ya checaste, ya investigaste, me preguntaron ahí en el chat, ¿cuánto hanim, ¿cuánto es lo normal?, ¿dos?, ¿tres?, ¿cuatro a lo mejor?, no, no exageres, no te vuelvas loco, no, si haces más esfuerzo, no vas a obtener más, el esfuerzo normal. Número dos, pide verajot. Ve con un jaján, pídele una veraja. Número tres, pide tefila. La tefila siempre es escuchada. Y aunque te parezca que no, a lo mejor te falta un poquito más. Número cuatro, o a lo mejor ya hiciste tefila, pero te faltan los otros puntos. Número cuatro, este punto es muy importante. Acepta con amor la situación que estás viviendo. Muchas veces ya rezaste, pero ¿sabes por qué no se soluciona? Porque te peleas con la realidad. Porque estás enojado. Porque estás molesta. Porque estás enfadada. Y dices, es que esto no pudo haber pasado. Esto no debe estar pasando. ¿Y qué crees? Cuando tú te peleas con la realidad, te tengo una noticia. Pelea perdida. Porque la realidad no va a cambiar si no la aceptas. La realidad va a cambiar si haces cosas, si haces tefilá, si haces mitzvot, si logras Ir por el lado de misericordia divina. Pero si te peleas, no lo vas a lograr. Y además, cuando una persona acepta su situación, se libera y empieza a fluir en la vida. Hay gente enojada con la vida. ¿Por qué? Porque tiene este problema. Porque no tiene esto que tanto quiere. Entonces ya no disfruta nada de lo que tiene. La aceptación ayuda a la persona a disfrutar lo que uno tiene. Y dice el Zohar Akadosh, Sama de Isure Kabule, que significa eso en arameo. La medicina, la curación para los sufrimientos es la aceptación. Acepta con humildad todo lo que Dios te manda, porque la queja, cuando sale de la boca, es dañina. Pero aún del corazón tampoco es bueno. Ahuyenta la veraja. La persona que se queja tanto en la boca, con la boca, como con el corazón y con el pensamiento, ahuyenta la prosperidad de su vida. No te quejes. Acepta con amor lo que Dios te manda. El Rosh, era un Rishon, lo dice como en un juego de palabras, en hebreo forma, son palabras parecidas. Dice, reche, vacher, irche, yotreja. Acepta lo que Dios quiere para ti. Tú dile a Dios, tú así quieres, Adelante. En el momento de rezar, reza. En el momento de hacer ishtadlut, haz. Pero ya saliste del doctor, ya saliste de la oficina, ya rezaste. Ahorita vas a comer con tu familia. Ya, no estés pensando en el problema. Y si te viene a la mente, di, Dios, acepto con amor todo lo que me mandas. ¿Quién fue el hombre en la vida que más sufrió en toda la historia? ¿Quién fue? El que más. Y Job. ¿Oyeron de Job? Job. Este hombre estaba sufriendo mucho y su esposa lo incitó a que no acepte su situación a que Barminan no bendiga a Dios sino lo contrario y yo dijo un pasuk maravilloso que es Hashem Natan Hashem Lakach Yehi Hashem Hashem punto Dios dio, Dios quitó bendito Dios eso se llama amtakata dinim Endulzar el juicio. Cuando uno acepta todo lo que Dios le manda, aunque está sufriendo, endulza el juicio. Al terminar los diez mandamientos que leímos en Shabbat, en la Perashá de Itro, hay un pasú que dice: Vejola makoma sherazkirechemi, avó eleja uberachtiha. Traducción: En todo lugar donde recuerdes mi nombre, bajaré hacia ti y te bendeciré, le dice a Shema al Yehudí. Explica el todo Cuando tú me recuerdes, yo voy a estar contigo. A qué se refiere? Dice el Balsemto. Cuando una persona está viviendo un sufrimiento en ese momento que acepte. La voluntad de Dios. Y que diga Dios, yo sé que viene de ti. No es él, no es ella, no es el gobierno, no es la carretera que estaba mal y por eso se me amó, se me ponchó la llanta. No es el coche que se me cruzó y por eso hubo el shock. No, eres tú Dios. En el momento que tú alzas tus ojos y dices Dios, todo eres tú. En ese momento Dios dice, Ay, ya me recordaste. Yo vengo contigo y yo te bendigo y yo te bendigo. Ese es el punto número cuatro. En el momento del sufrimiento, en el momento del problema, di, Dios, sé que eres tú y lo acepto con amor. Entonces, el punto número cuatro, ¿cómo se llama? Aceptación. Hay gente que dice, jajam, ya recé, ¿por qué Dios no me contesta? Te digo, ¿por qué? Puede ser, porque estás rezando, pero estás enojado, estás enojada, no estás aceptando lo que Dios te manda. Tú tienes que rezar. Pero en lo que Dios decide si cambiar las cosas o no, en lo que Dios decide si dártelo o no, ¿cuál es tu tarea? Aceptar, aceptar con amor todo. Punto número cinco, punto número cinco es emuná, confiar, bitajón más que emuná. Estoy seguro que Hashem me lo va a mandar confiar plenamente en Hashem que Dios puede solucionar el problema y me va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque una de las preguntas después de 120 años que le hacen a la persona es lishua? ¿Tú esperaste la salvación de Hashem? Una explicación es que le preguntan a la persona después de 120 años ¿Esperaste al Mashiach? ¿Viviste esperando la llegada del Mashiach? Pero otra explicación es cuando tenías un problema en la vida pensabas no esto ya no se va a solucionar está todo muy mal o pensabas Dios es grande y Hashem me lo va a solucionar y Dios es ilimitado y todo puede cambiar en un segundo cómo dice el rina en un segundo todo cambia la vida depende de él hay ves uno se va a dormir llorando y se para feliz. Así es. Una persona tiene que saber que todo puede cambiar en un segundo. ¿Quieres que Dios te solucione todo? El punto cuatro era acepta. Ya no cargues piedras en la vida. Ya vive ligero. Punto número cinco. Di, confío en ti, Hashem. Hay una categoría de bitajón más baja que es todo es para bien. Pero hay algo más alto que es no nada más todo Tobnir e Benigle. ¿Qué significa? Algo bueno que se ve a los ojos. Todo lo que manda Hashem es bueno. Una enfermedad también es buena. Pero no es Tobnir e Benigle. No es un algo bueno que es al descubierto. Yo quiero que Dios me mande cosas buenas, claras. No pienses. Es que esto ya no tiene arreglo, está muy mal la situación, mi matrimonio no tiene arreglo, no hay manera de tener Shalom Bait con este esposo, no hay manera de sacar adelante a este hijo, está muy mal. Tú di... Hashem puede, Dios puede todo, Dios puede no nada más darme cosas buenas, sino Hashem puede darme cosas buenas que se vean buenas a mis ojos, y cuando tú imaginas esa salvación, ya la estás imaginando, entonces la atraes a tu vida, ¿está claro el punto 5? y ahí puede estar la respuesta, porque hay veces uno reza y no recibe, porque reza pero no cree que está haciendo nada con su... Nada, seguro mis rezos no sirven. No, tienes que tener vitajón que tu rezo hace la diferencia. Así le das fuerza a tu rezo. Tienes que tener vitajón seguridad que Dios todo lo puede y que Dios te puede mandar a ti. No nada más algo bueno, algo bueno. benigle, Algo bueno que se ve y se ve al descubierto y se ve claro. Eso fue el punto número 5. Punto número seis. Agradecimiento. Hay gente que sabe por qué no recibe cosas. Saben por qué no sale de su problema. Porque no es agradecido. ¿Cómo quieres recibir más de lo que tienes? Si lo que tienes no lo agradeces. Dice Dios, nada más te doy y no dices gracias. No, 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 no. Tienes que agradecer todo lo que tienes. Y te aconsejo que agradezcas principalmente lo relacionado con lo que quieres. ¿A qué me refiero? Es que yo quiero tener una casa más grande y más bonita. Agradece la casa que ya tienes. Es que yo quiero que me cure de mi brazo. Agradece la salud de todo tu cuerpo. Es que yo quiero tener más parnasá. Agradece la parnasá que ya tienes. Es que tengo poquito. Ese poquito agradecelo. ¿Quieres un shiduj para tu hija, para tu hijo? Dios siempre le digo así a los papás que quieren casar a sus hijos. ¿Ya casaste a algunos hijos? Sí, jajam, agradecele a Dios todos los días por los hijos que ya casaste. Y si, y, y si me dice, no, no he casado a ningún hijo. Agradecele a Shem que tú te casaste. Agradecele a Shem que una... Una familiar tuya, un familiar tuyo encontró Shidduh. Di gracias Dios. Cuando veas algo en el otro, escucha esta frase. Cuando veas algo en el otro que él tiene y tú no lo tienes y tú lo quieres, no lo envidies. Alza tus ojos a y dile gracias Dios por darle a él eso. ¿Quieres Parnasá? Cuando veas que alguien tiene parnasa, Gracias Dios por darle a ese Yehudí Parnasá tova. Gracias a Hashem por darle a ese Yehudi una casa hermosa. ¿Sabes qué va a decir Hashem? Suaves agradecer, a ti también te doy. Y si es para ti, yo quiero Shiduk para mí. ¿Qué hago? ¿Qué le agradezco a Dios? No me he casado. Gracias Dios que mi amiga ya se casó. Gracias Dios que ya llegué a la edad de buscar pareja. Y así en la salud. Hoy me duele la cabeza. Gracias Dios que no me duele el estómago. Hay una frase. En, en, eh, en Israel se dice Bimkom lomar, uf, <ríe> tomar kuf, que es uf. Uf es una expresión de queja. Uf, ya no puedo. uff ¿verdad o no? En lugar de decir uf, di kuf, que es kuf. Kuf es el Teilim 100. El Teilim que empezamos la clase mismole toda. El Teilim de agradecimiento. En lugar de decir uf, me duele la cabeza, gracias Dios no me duele la mano, no me duele la panza no me duele el pie, no me duele gracias Dios por lo que no me duele porque cuando tú agradeces lo que haces en el cielo es abrir portones de bendición y lo que está atorado y lo que no camina empieza a caminar por medio de agradecer lo que sí tienes y Ram Juan y Breslem nos revela un secreto muy grande que está relacionado con el punto 5. El punto 5, ¿cuál era? Pensar la salvación de Hashem. En el punto 6 es el agradecimiento. Agradece a futuro. Así dice Ram mi Que el que agradece por lo que va a tener... Hashem se lo manda. Ejemplo. Esta pareja que quieren tener hijos, que le agradezcan a Hashem todo lo que tienen, que tienen la vida, que se casaron, que tienen casa, que tienen parnasá, que tienen y además Dios te y según lo que acabamos de estudiar te agradezco que este tiene hijos que esta pareja, gracias a Hashem por mandarle hijos a Israel y te agradezco de antemano por los hijos que me vas a mandar a mí Hashem porque confío en ti que lo vas a hacer este punto, este agradecimiento a futuro sí está claro, me siguieron, no, no está profundo esto que les estoy diciendo es agradecer a agradezco hoy por lo que va a venir a futuro y eso hace que Hashem te lo mande. Agradecimiento a futuro. Eso hace que Hashem nos mande las cosas. ¿Saben qué hay que agradecer? Cuando las cosas no salen como tú quieres, alza tus ojos y dile, Dios, gracias que tú tienes un plan mejor. Tú tienes un plan mejor para mí. Vean este videíto chiquito. Es un video muy chiquito. Dura 18 segundos. veanlo bien, ¿eh? Se llama Tu plan versus el plan de Dios. Vean qué bonito video. Tu plan es plantar una semillita, que crezca el árbol y todo bien, y que crezcan frutos preciosos. ¿Vieron cuál es el plan de Dios? Que sopla un viento fuerte, que se caigan todos los frutos... ¿Para que, qué? ¿Para que crezcan más árboles? Otra vez lo vamos a ver. Está maravilloso. Ve tu plan. ¿Cuál es? Véanlo bien. Ya, este es tu plan. Que crezca el árbol, las manzanas, perfecto. ¿Cuál es el plan de Hashem? Te tira todo para que las semillas se esparzan y que pase. Y que crezcan muchos más árboles. ¿Está increíble o no? Entonces agradece a Hashem que tienes un plan, que Dios tiene un plan mejor para ti. Punto número siete, ¿quieres algo de Dios? Comprométete, no te quedes en tu zona de confort. Haz una extra mitzvah. Jajam, yo soy bueno, yo sé que tú eres bueno, tú eres buena, pero Dios ve que hay capacidad para más. Dios ve que puedes mejorar, haz algo extra. Enséñale a Hashem, que no vas a ser la misma persona. ¿Qué sucede? Cuando tú haces algo extra, cuando tú haces una mitzvah más, entonces creces de nivel, subes de nivel. Entonces, lo que merecías ya no es para ti, porque ya no estás en ese nivel bajo, ya estás más elevado, ya estás más elevada. Entonces, mereces, a lo mejor, aquello que se está atorando, que no estás recibiendo, es porque sí rezaste, agradeciste, todo, pero estás en zona de confort. Y Dios no quiere eso. Ejemplo. Lo estudiamos en la peracha de la Semana. El respeto a los padres es una increíble mitzvah que Dios te promete. Si lo haces, te voy a dar buena y larga vida en este mundo y en el Olam. Mejora tu respeto a los padres. ¿Qué más Hashem paga en este mundo? Con Berajá, con Shabbat. Mejora un poquito tu Shabbat. Ahora, ¿se puede condicionar a Dios con una mitzvah? Yo hago esta mitzvah y tú me das esto. ¿Se puede? ¿Es válido? Sí es válido, dice la Gemara a Omer, una persona que llega y dice, Sela de acá, voy a dar una moneda extra a la tzedaka para que mi hijo viva o para que yo tenga Olama, va, la Gemara lo llama Tzadigamur, no tzadik chiquito, tzadik gamur. perfecto, se puede hacer tratos con Dios. Ahora hay que buscar esas mitzvot que Dios paga en este mundo. ¿Cuáles son las mitzvot que Dios paga en este mundo? Entonces, una, busca esas mitzvot y ve cuál puedes mejorar de estas. Hay una mishnah que decimos todos los días en la mañana. Dice, Elu de mi te en de, de aquel Si tú haces estas mitzvot, Dios te paga acá y allá. ¿Cuáles son? que ya les dije, mejora tu respeto a tus padres. Y dile, Dios, voy a mejorar el respeto a mi papá, a mi mamá, para que tú me des esto. Se vale. Yo hago muchos favores. Yo sé que haces muchos favores y ayudas a muchas personas. Haz uno extra que antes no hacías. Ayuda a esa persona que a lo mejor no es tan buena contigo. Ayúdala. Bikur Jolim, visitar enfermos, cuando no es fácil ir a visitarlos. Achnasat Orjim, recibir invitados a la casa. Ashkamat Betakneset, llegar temprano al Knis. Abba Shalom Benadam Lajabero, hacer la paz entre las dos personas, u Benish entre un hombre y su esposa. Pero esa paz entre dos personas y un hombre y su esposa no tienen que ser dos extraños necesariamente, o una pareja. Pueden ser tú con tu amigo, y tú con tu esposa, y tú con tu esposo. Haz ese Shalom, haz ese extra. Betalmut Torah Kenegetkula. Y el estudio de Torah. Dice la Mishnah, equivale a todos. Aumenta. Yo sé que ustedes, todos ustedes, todos los días se meten a zoom Toba. Qué maravilla. Cola cabod. Pero Dios ve que puedes más. Entonces a lo mejor estudia una alja al día. A lo mejor escucha una clasecita más. Aumenta un poquito. ¿Por qué? Porque a veces tú mejoras porque quieres. Pero a veces mejoras porque del cielo te orillan a mejorar. Porque Dios ve que tienes capacidad para más, es como en el gym, vas al gym con un entrenador, te dice, dame 10 más, y tú ya no puedes, 10 lagartijas más, 9, 8, 7, más, tú puedes, 4, 3, 2, 1, ya estás exhausto, 5 más, no, porque él te pide más, porque él ve que tienes capacidad para más, y ese es un buen entrenador, entonces el gym es este mundo, y el entrenador es Dios. Y hay veces Dios te manda contratiempos y problemas en la vida simplemente para que no te quedes en tu zona de confort, para que crezcas. Eso es el punto número 7 que se llama hacer una mitzvah extra. Punto número 8, les dije, yo ayudo así a la gente. La gente viene con un problema y paso punto por punto. A ver, ¿puedes hacer una mitzvah extra para que Dios te solucione el problema? Algo chiquito, no tiene que ser algo grande. Gente que no dice veraja, ¿puedes decir una veraja al día de tu café de la mañana? Dila y pide la Shem que te solucione el problema. Puedes ponerte el tefilín. Hay gente que no se lo pone. Empieza una vez a la semana. Que no sea Shabbat nada más. <ríe> Shabbat no se pone. Empieza con algo. Punto número ocho. No se trata de hacer, sino de no hacer. De abstenerse. Porque muchas veces Dios ya no quiere que hagas. Haces mucho. Quiere que dejes de hacer. Deja de hablar la Shonara, deja de enojarte. Shabbat, por ejemplo, que les mencioné antes. Que ¿Shabbat es qué? ¿Hacer o no hacer? Hay de las dos. Hay hacer, Kidush, Shabdalah, oír el sefer, no no sé, estudiar Torah en Shabbat. Y hay no hacer. Hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Si una persona dice, me abstengo de usar el celular en Shabbat. Sí, para platicar con mi familia y para unirme más con mi familia. Y a cambio de esto te pido a Hashem que me soluciones este problema. ¿Válido o no? Súper válido. ¿Jajam tiene que ser para toda la vida? No. Tú puedes decir, me, me abstengo de hablar la Shonara durante un mes. Para que Dios me solucione este problema también sirve. Abstenerse es muy bueno. ¿Saben qué es lo bueno de abstenerse? Que para abstenerse no necesitas buscar tiempo. Para hacerlo, sí. Si tú quieres ir a ayudar o quieres ir a hacer vikur jolima, tienes que ir, buscar. Pero para dejar de hacer, no necesitas buscar tiempo. Simplemente te comprometes. Yo no voy a ver lo que no debo ver. No voy a hablar lo que no debo hablar. Una cosa, abstente de una cosa. Todos hacemos cosas sin querer. No somos rebeldes ni malos. Pero hacemos cosas que a lo mejor no están tan bien. Y llegó el momento de dejar de hacer. Porque la Torah tiene dos tiene la parte activa y la parte de no hacer. Surmera va a hacer todo, dice David Amelej en el Teilim. Apártate del mal y haz el bien. ¿Lo puede atender ahí en la cocina? ¿En lo que acabo? Disculpen. ¿Está claro o no? Ok. Ahora. Si, si tú te preguntas, oye, ¿qué hago? Ya... ¿Qué puedo hacer más? ¿O qué puedo dejar de hacer? ¿Cómo puedes saber? ¿Hay manera de saber? Sí hay. Quédate un rato solo, sola con Hashem. Escucha a Dios. Dile, Dios, quiero mejorar. Por favor, dime en qué. Por favor, Hashem te lo va a mandar. Créeme, créeme que Dios te lo va a mandar. De repente vas a oír en una clase. Te va a venir una idea. ¿De dónde lo aprendemos? Pero allá de la semana. En Shabbat. ¿Cómo se llamó la perasha que leímos? Itro. ¿Pero cómo empieza la Torah? Vaishma, Itro. ¿Qué es Vaishma? <coughs> escucho. ¿Qué escuchó? Escuchó la voz de Dios. Hashem todo el tiempo nos llama. No siempre escuchamos su voz. Dile Hashem, quiero que me digas en qué puedo mejorar. Ayúdame. Vean esta frase que hermosa. Si Dios nos escucha, se nos resuelve un problema. Pero si escuchamos a Dios, se nos resuelve la vida. Si Hashem nos escucha una tefila, ok, se nos resuelve. Pero si nosotros escuchamos a Hashem, toda la vida se nos resuelve. Porque así nos acercamos a Él. ¿Está claro? Entonces, alguien aquí me preguntó, ¿es el mismo nivel respetar a los suegros que respetar a los padres? No. A los padres hay que respetarlos más que a los suegros. Pero a los suegros también, ¿eh? ahí están mis yernos oyendo. Oigan bien, a los suegros... No, no es cierto, no está. A los suegros, claro que hay que respetarlos. Claro. No al mismo nivel que los padres. ¿Está claro? Punto número 9 Nos faltan dos puntos. Ya acabé. Una promesa, un compromiso más que una promesa. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 9 y el punto 7 Que el punto 7 es comprometerse a hacer algo ahorita. Punto nueve es, Hashem, si tú me sacas de esta difícil situación, me comprometo a... Y hay varias opciones. Puede uno hacer una seudá toda ya. Es muy bueno. Hashem, si me curas, si me solucionas, si esto voy a hacer una seudá de agradecimiento. Y esa seudá se hace con diez personas. Y se dice el rezo de Nishmat Kol jay. Dios, si me mandas el shiduk para mi hija, si me mandas la casa que yo quiero en tanto tiempo... Me comprometo en esa casa, no sé, a, a hacer Shabbatot, me comprometo a darte una cantidad. Yo hay gente que le digo que tiene negocios y eso. ¿Cómo le hago, jajam? Yo siempre les digo, comprométete que si funciona el negocio, vas a dar el 20%. No el 10, el 20%. Y funciona. En muchas cosas. Cada quien se puede comprometer a lo que quiera. Dice la Gemara en Masejet Nedarim Nodrim zara. Cuando una persona está en un sufrimiento, que haga una promesa. A y vean, no nada más hacer una ciudad, toda ya es maravilloso. Aquí en este sidur, tengo en nombre del libro, gemda dice en nombre de Mekubalim, dice, etzale refuale hol Una persona que está enfermo, Que entren con el enfermo y que le digan. Si te curas, Vesrat Hashem, vas a hacer una seudad toda allá, vas a decir Nishmat Kolhai y vas a decir el Teilim 136. ¿Cuál es? Odula, Donai, Kitov Kile, Olam, Hasdo, etc. Tiene 26 veces el nombre de Hashem. Y yo lo he hecho varias veces con varias personas. Eso es un compromiso a futuro. Y número 10 y último, ¿quieres algo de Hashem? Ayuda a los demás en lo mismo que tú necesitas. Tú necesitas parnasa ayúdale al otro a obtener su padre. ¿Cómo lo va a ayudar? Si no tengo ni yo, ayúdalo. Porque Hashem se comporta de la misma manera que tú te comportas. ¿Quieres tener salud? Ayuda al otro a tener salud. Asesóralo, pregúntale cómo está, no sé, acompáñalo al doctor. No sé, tú sabes cómo. ¿Quieres un shidduch para tu hija? Ayuda a la hija de tu amigo a también a conseguir éxito, Porque como tú te comportas, Hashem se comporta. Todo en la vida regresa. O, oh, ¿sabes cómo puedes ayudar al otro? Reza por él. Si tú rezas por la otra persona, también lo estás ayudando. Y también hay un punto muy importante. Checa si alguien no está sufriendo por ti. A lo mejor alguien... No tiene Parnasá por tu culpa, porque no le pagaste, porque le quitaste, por X. Entonces, si tú le estás provocando a alguien bármina en un sufrimiento, a lo mejor de alguna manera te está regresando. El punto número 10 depende mucho de los demás. Vean, estaba tuve un viaje la semana pasada. jaja Elías, por eso te dije que no pude dar la clase. Y estaba en el avión estudiando unas Mishnayot que estuve leyendo en Nishmat de mi querido suegro y exactamente cuando estaba preparando estaba estudiando estas Mishnayot y luego preparé esta clase. ¿Y qué Mishná me tocó? Maschet Tzotá, capítulo 1, Mishná 7. Dice la Mishná: mida de dimlo, así como uno mide Así lo miden a él. Así como uno juzga, lo juzgan a él. Habla de la una mujer, ¿no? Que hay sospecha de infidelidad. Dice, ella se arregló para pecar. Entonces, del cielo la, 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 la desprecian. Habla, habla del lado negativo. Pero también habla... Dice también, por ejemplo, Shinshon... El Sansón era fuerte, fue detrás de sus ojos, Barminal le quitaron los ojos. Absalom, el hijo de David, presumió de su pelo, entonces fue colgado de su pelo. Y así varias cosas, pero lo que me gustó fue la Mishnate, dice Vején también para lo bueno, Miriam Imtina Le hat. Miriam esperó a un momento, una hora, dice el pueblo de Israel le esperaron siete días, porque Hashem siempre paga más de lo que tú haces para el lado bueno. Yosef Zahalik Bore Aviv. Yosef fue a enterrar a su padre. ¿Quién? Eh, eh, Moshe Rabbenu, que era el más grande, se ocupó de Yosef. Moshe Zahabe Atmot Yosef. Moshe le dio descanso a Yosef. Llegó a Hashem y dice, yo me ocupo de él. Yo me ocupo de, de ti, le dijo a Hashem, a Moshe Rabbenu. Entonces el punto número 10 es, ¿Quieres algo bueno en tu vida? ¿O quieres dejar de sufrir este problema? Ocúpate de la otra persona y Hashem te lo va a mandar. O checas si y barmina, no estás haciendo sufrir a la otra persona. Entonces repito en corto y les cuento un más, ¿eh? Y ya terminamos. En corto, ¿quieres salir de un problema ¿Quieres algo de Hashem? Número uno, haz tu esfuerzo, ishtadlut, un ishtadlut normal, como trámite. Número dos, pídele una berajá, un jajam, o a unos novios, o a alguien que es su cumpleaños, o a un sandá. ya dijimos todos los que son buenos, pedirles verajot. Dite filá, los teilim que hay que decir en cada momento. Checa qué teilim es bueno, especial para su, 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 tu situación. Ese fue el punto tres. El punto cuatro es acepta. Ya no te pelees con la realidad. Acepta tu situación. Di Dios, tú me lo mandaste, lo acepto. Número 5, ten vitajón, ten esperanza que las cosas van a cambiar. Número seis, aprende a ser agradecido. Agradece lo que sí tienes, agradece esta difícil situación porque es para bien y agradece lo que dijo Ram Nachman mi Breslev, a futuro. Piensa ya esas salvaciones a Yeshua y dile a Shem, ya desde ahora te lo agradezco. Número 4, comprométete en hacer una extra mitzvah. No, perdón. Número, eh, uno es esfuerzo, dos es pedir una veraja, tres es rezo, cuatro es aceptación, cinco es tener vitajón, seis es tener gratitud, siete es comprometerte a una extra mitzvah, ocho es dejar de hacer algo, una vera, algo malo que está uno haciendo sin querer o queriendo, nueve es prometerle algo a Hashem, cuando me saques de este problema, voy a hacer una saudadea, voy a, voy a hacer esta gran mitzvah, y número diez, ayuda a los demás que están pasando una difícil situación termino con un ma'asé porque ya es la hora había un jajam que estaba haciendo un viaje en automóvil desde Canadá hasta Nueva York tenía una situación que hacer ahora Canadá y Nueva York so, cerca pero luego tenía que ir a otro lugar de Estados Unidos no sé exacto, es un ma'asé real le ma'asé, él tenía que estar 15 horas manejando, solo te aburres 15 horas. ¿Qué haces? Pones una clase de tu jaján favorito para entretenerte en el de cualquier jaján. Pones música, pero es mucho tiempo manejar. Entonces, es este jaján de Canadá estaba muy cansado en el viaje. Ya no podía seguir manejando y necesitaba descansar a fuerza. Para colmo, se soltó una tormenta fuertísima. Ya no podía, no se veía bien. Estaba muy cansado. Y necesitaba pasar la noche en un lugar Para seguir el viaje Llega al lado de la carretera Ve un hotel todo hecho pedazos Dijo, ni modo, aunque esté feo me duermo acá Conocen esos hoteles de ¿No? Motel 8 Ahí esos de Está la M parpadeando La O ya se cayó La T está chueca La E está apagada La L está medio prendida ¿Estos hoteles de qué? Ni modo, es lo que hay Dijo, ni modo, tengo que pasar la noche aquí Entra, tienen un cuarto no por favor, déjeme, me urge, no puedo seguir. Un cuarto, una habitación, no hay nada. Dijo, ¿sabe dónde puedo conseguir una habitación para pasar la noche? Dijo, mira, aquí a una milla hay un asilo de ancianos. Hay veces cuando tienen un cuarto desocupado, cobran algo y dejan ahí pasar la noche a los conductores. Hay gente que pasa por la carretera y necesitan dormir. Dijo, está bien, voy. Va al asilo de ancianos, llega. Le dice, ¿tienen un cuarto disponible? Dijo, ¿qué cree? Se acaba de morir un anciano. Acaba de fallecer y ya, ya sacamos su cuerpo, lo dejamos en el sótano. Si quieres te puedes dormir ahí, pero están sus cosas ahí. ¿Qué opinan? ¿Alguien de ustedes se dormiría en el cuarto de un anciano que acaba de fallecer? ¿O les daría cosa? <ríe> ¿Eh? Él dijo, ¿qué tanto? Está en el sótano, no va a revivir ahorita, no pasa nada. Me duermo ahí. Este jajam entra al cuarto que le asignaron en el asilo. Y ve efectivamente las cosas de este anciano que acababa de morir. Pero ahí ve artículos judíos. Ve un sidur. Ve un tefilín. Sin duda es un yehudí Y ve un tefilín con una coracha muy vieja. Que decía el nombre Abraham Rubinstein. Abraham Rubinstein. Es yehudí Sin duda lo abre. Ve un tefilín viejo. Es Yehudi. Sale a la recepción. Ahí le dijo, ¿qué hace? Pues no, que se iba a dormir. Quiero saber, ¿ustedes tienen judíos en este asilo? Le dijo, no. El único judío era este hombre que acaba de fallecer. En el cuarto que tú estás aquí. Él dijo, Asgajá Pratit. Aquí hay supervisión divina. No llegué aquí de casualidad. Por algo Dios me mandó. Le dijo, ¿y qué le van a hacer al cuerpo? Pues lo que hacemos con todos los cuerpos. Al crematorio. Le dijo, ¿cómo al crematorio? los Yehudim hay una mitzvah enterrar al cuerpo para darle descanso al alma dijo ¿cómo al crematorio? sí, aquí nadie vino a reclamar este hombre llegó al asilo solito no tiene hijos no tiene familiares no tiene nada y nosotros lo vamos a, al crematorio dijo no, ¿cómo? yo soy rabino yo soy judío hay que darle un entierro dijo ¿usted se lo lleva al cuerpo? sí, yo me lo llevo va se lleva el cuerpo en su coche Firma estos papeles se lo lleva. ¿Qué opinan? ¿Tú te llevarías un cuerpo Garminán de un fallecido en tu coche? Está fuerte, ¿no? Este Jajam ya no descansó nada. Sale eh, a buscar un, una, un lugar de Yehudim. Checa donde hay una kehilá de Yehudim cerca. Y da con una kehilá de Yehudim a media hora de ahí. Está manejando, todo nervioso. Ya entiende por qué Dios lo mandó ahí. Qué raro que había una tormenta y no había lugar en el hotel y llegó al asilo de ancianos. Y de repente a la amistad que está manejando, ¿qué creen que pasó? A la mitad siente una mano que lo agarra. No, no es cierto. Eso no pasó, ¿eh? No se emociona. No pasó nada. No. Está manejando, llega a la Kehillah de Yehudim, pregunta por el jajam. Ya iba a amanecer, ya iba a ser casi de día. Y le dijo, ¿tienen aquí un bet Jaim? Dijo, no, aquí no hay bet Jaim, es una comunidad muy chiquita. Pero cuando fallecen, ¿qué hacen? No, los vamos a enterrar a tal lugar. Le da otra dirección. Va a una dirección donde hay un bet ya Llega con el encargado. Le dice, yo traigo un cuerpo de un Yehudí. Le dijo, a ver los papeles. Hay que hablar con el jajam. Va con el jajam. Dijo, ¿quién eres tú? Le cuenta. No, yo vengo de Canadá, fui al asilo de ancianos. Le dijo, bueno, pues está bien, es una mitzvah. ¿Cómo se llama? Met mitzvah. Un muerto que no hay quien lo entierre se llama Met Mitzvah. Hay que enterrarlo. Nada más cómo le ponemos en la lápida. Dijo, no sé, yo vi en el tefilín que decía Abraham Rubinstein. dijo, Abraham Rubinstein no puede ser. Dijo, ¿qué? ¿Por qué? Dijo, ¿cómo? Hace varios años él estaba aquí en nuestra comunidad. Y en una ocasión dijimos que hay que hacer una sección del Bet Jaim para enterrar a muertos que no tengan quien los entierre. Y necesitábamos donativos. Y él fue el primero que levantó la mano y dio una gran cantidad de tzedaká para, para enterrar a muertos que no tienen dónde los entierro Y hoy tú estás trayendo a este cuerpo. Vean qué increíble. Hashem hizo que se cansen en el camino y que no haya lugar en el hotel y que haya una tormenta y que vaya al asilo y que se muera esta persona y que vea su tefilín y que lo lleve y que lo manden para allá para que llegue a darle un entierro correcto a un Yehudí que hizo una mitzvah. Porque todo, todo regresa en la vida. Pero hay que saber algo, queridos amigos. ¿Quieres cosas buenas en la vida? No sigas haciendo lo mismo. ¡Jajam, ya recé! Sí, pero sigues haciendo lo mismo. Tienes que cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, va a seguir sucediendo lo mismo. Si haces cosas diferentes, van a pasar cosas diferentes. De estos 10 puntos, yo así, cuando hay alguien que me viene a consultar, jajam, tengo un problema, yo hago checklist ¿Y saben qué hago? Hasta lo apunto. Esta mitzvah extra te comprometes, di este teguilim, di esto, y de verdad, de verdad, vale la pena. Los cambios en la vida no son fáciles, pero valen la pena. Vean qué imagen increíble, vean esta imagen. Es muy profunda, dice, algunas veces es duro abrir la mano, pero es necesario. Este es un hombre que se está cayendo. Y ¿por qué se está cayendo? Porque hay algo que le pesa mucho. ¿Qué le pesa? Su orgullo. Hay alguien que le está tendiendo una mano, pero él no está dispuesto. Por orgullo. Hay veces somos soberbios y decimos ¿Cómo voy a cambiar? Llevo toda la vida haciendo esto. Sí, pues ya llegó el momento de cambiar, de hacer las cosas diferentes. Esto que estudiamos hoy sirve tanto para lograr algo como para salir de un problema. Termino con esto que es muy importante si hiciste los 10 puntos y no funcionó y sigues en el problema ¿qué haces? sigue haciéndolos prueba más tiempo, por ejemplo un mes, dos meses y si hiciste todos estos 10 puntos y la situación no cambió ya te comprometiste a algo nuevo ya le prometiste a Hashem ya dijiste fila y ya ayudaste a otros todos los 10 puntos a lo mejor no es bueno para ti a lo mejor Dios no te manda esto porque no es bueno para ti Hashem sabe lo que es bueno para ti y di esto. Dile a Hashem, papá, nunca me abandones porque cada día que pasa te necesito más. Quiero estar cerca de ti. Entiendo que todo depende de ti. ¿Saben qué aprendimos de Moshe Rambenu? Ya termino con esto, ya es tarde. Hashem le dijo a Moshe Rambenu: Ve a redimir al pueblo y Israel. Moshe Rabbenu dijo: No, yo quién soy. Le dijo Hashem a Moshe: No importa quién eres, yo estoy contigo. Kieyeimach. De aquí aprendemos que no importa quién tú eres, importa con quién vas. Si vas de la mano de Hashem, que te preocupe. Si Dios te lo mandó, te lo mandó. Pero si no, a lo mejor no es bueno. No todo lo que tú crees que es bueno para ti, es lo que es bueno para ti. Ojalá y todos logremos, que se responda a nuestras tefilot, y logremos tener todos nuestros anhelos y nuestros deseos para bien. Les aconsejo que repasen esta clase porque esta clase es una clase que puede cambiar nuestra vida y nos puede ayudar a obtener aquello que tanto deseamos. Y aquí está la respuesta, porque hay veces no obtengo, porque no has rezado lo suficiente, porque no has mejorado, porque no has dejado de hacer, porque no has ayudado a los demás. Estos son los 10 puntos para lograr que Dios nos dé aquello que tanto deseamos y tanto anhelamos. Ojalá y todos tengamos Yishuot y salvaciones pronto. Amén, Ve, amén. Gracias a todos por su atención. Gracias, Jajam Elías. Gracias, Jajam Yosui. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Tengo que dejarlos ya porque tengo una cita que ya se me hizo, de hecho, un poco tarde. Ya está aquí la persona que vino conmigo. Entonces me despido, pero no sé si quieres, Jajam Elías, decir algo. Nada
2: más decir que muchas gracias, como siempre. Clases, contenido, clases, letoeles, con temas, actualidad, que se pueden llevar a la práctica en este mismo momento. Consejos que cambian vida. Solo antes de que se vaya, quiero leer lo que dice acá. Eh, tenemos mucho que aprender, Lucet, Ham, qué hermoso su que siempre bendiga, igual es las frases rapidísimo que hace nuestra sociedad que dice así, frases que, que las analiza, son de mucho aprendizaje, no uses la tequila como último recurso, sino como inicio de cualquier esfuerzo. Y la segunda, la curación para los sufrimientos es la aceptación de los mismos. Ham, Salisaed, preciosas frases, y decirles Ham. No hay tiempo porque usted ya se tiene que ir, pero dice acá, eh, Jajam, gracias por esta clase tan espectacular. ¿Se puede hacer tefilá para saber el istadlut que debemos hacer en caso que no sabemos por dónde hacer?
0: Buenísima pregunta, sí. Hay que pedirle a Shem, ayúdame a ver cuánto istadlut. Lo que, lo que yo diría es, además de tefilá, aconsejarse con un jajam. Ir con un jajam y decirle a alguien que haya estudiado el Jobota Lebabot, el tema del istadlut. Ahí el Jobota Lebabot en Shara, Vitajón habla a ver Jajam yo estoy haciendo este Ishtadut ¿está bien o a lo mejor necesito más Ishtadut? o menos a lo mejor
2: yo digo yo digo que hay clases que pueden cambiar vidas si las escucha y hay clases que seguro cambian vidas y esta es una de ellas Gracias. esta clase es por ishtadut.com en unas horas escúchenla otra vez difundan a parientes amigos que les pueden cambiar la vida Jajam Sali como siempre un honor un privilegio una clase llena de luz llena de consejos sabios de puras cosas buenas, que Hashem lo bendiga, así como usted nos alegra la vida, que Hashem lo alegre siempre, junto Amén. a su familia, familia gamsum Letová, mañana Hamzur y Catán, no se lo pierdan, tenemos una, una semana muy bonita, de muchas clases, a Hamzal espectacular, gracias a todos